0: Oh, fast hätte ich es vergessen. Neue Hauptstadt-Podcast-Folgen erscheinen immer mittwochs und sonntags um 0 Uhr. Ready? Oder wie war das? Moin und herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast mit dem unausgesprochenen Sieger der Herzen, dem Wolfgang. Selbstlob schenkt, ich weiß. Und... Ein, ein wirklich äh, neues Gesicht bei uns im Hauptstadt Podcast. Es ist der Erik. Manche nennen ihn Erik, manche nennen ihn Erisch, manche nennen ihn Den Langweiler? Eberhard, den Langweiler, genau. Genau. Und ihr werdet euch fragen: What the fuck? Was macht dieses Gesicht dort auf dem Hauptstadt Podcast Thron? Ja, das, äh, das, das hat ist eine, eine gute Frage. Das hat eine Bedeutung. Das hat eine Bedeutung. Ihr habt es ja schon mitbekommen, in dem Staffelfinale von Staffel 1 habe ich euch berichtet, ähm, dass Frank quasi ausgestiegen ist aus beruflichen Gründen. Und dann ähm, habe ich quasi wie damals bei.. Ähm, bei Popstars oder bei DSDS, ich habe viele Castings durchgeführt und äh, wir haben auch wirklich so ein großes so ein großes Boot gemietet wie Dieter Bohlen jetzt bei DSDS und wir sind wirklich durch Deutschland damit getourt und im Endeffekt hat es einer geschafft und das ist nicht irgendeiner, sondern das ist Erik Freutel aus Neustadt Lebe. Ne Weltstadt Neustadt Lewe in MacPom. und zufälligerweise ist der Erik auch noch mein bester Freund und Geschäftspartner. So, erstmal Erik, herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast. Ja, vielen Dank. Erik, wie fühlst du dich? jetzt auf diesem Hauptstadt-Podcast-Thron.
1: Naja, nach den Auditions über Monate hinweg, wo ich mich wirklich um alles prügeln musste, und fühlt man sich auch so ein bisschen wie so ein Gewinner. Erik, kannst du mal von diesen Auditions einmal berichten? <lacht> Was
0: waren so die drei, die drei größten Challenges für dich dort? Um. War es einmal Schlamm catchen? Oder war, es, oder war es doch
1: wirklich im Dezember in die Spree zu springen? Die nee, Schlammcatchen war gut. Dadurch, dass ich auch ein bisschen Masse mitbringen. das war jetzt, da hatte ich eher große Vorteile, finde ich. Hat mir auch Spaß bereitet. Aber ja, die Spree ist schon echt dreckig und kalt.
0: Ja, aber es waren ja nur zwei. Aber auch
1: egal, Erik, auf einer Skala von 1 von,
0: von bis 10, ja? Wie sehr Brennst du dafür, jetzt auf diesen Hauptstadt-Podcast-Thron zu sitzen? Weil du musst wissen, das ist ja jetzt nicht die Regel, dass du da sitzt, ja. weil normalerweise quetschen wir unsere Gäste aus wie Zitronen. Das heißt, normalerweise sitzt du auch wie ich auf so einem
1: Melkschemel? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich, es ist schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, alles über eine Drei wäre gelogen. Ja,
0: das heißt, du bist richtig motiviert. <lacht> Bei mir ist es immer eine volle 10. Ja. Das heißt, äh, habe ich dann
1: die falsche Entscheidung gemacht? Na, werden wir sehen. Also, ich habe mich nie darum geprügelt, hier die die Rolle einzunehmen. Ich denke aber schon, das passt. Also, wir als Geschäftspartner, das hier voranzutreiben. Und äh, ich ja, ich hoffe, dass das dass gut angenommen wird. Ihr hört da draußen, <lacht>
0: eigentlich müsste man ihn gleich wieder so, wie er da sitzt, aus der Tür schmeißen. Weil wer hier nicht... Auch mindestens eine Acht auf diesem Stuhl sitzt und total motiviert ist und eigentlich dieses Privileg wirklich wertschätzen kann, hier im Hauptstadt Podcast ein wirklich Teil davon zu sein, Berlin, Deutschlands Podcast-Szene zu zu ebnen, ja. Der, ja, also früher, Erik, ja. also ganz ehrlich, vor 1989 <lacht> da habe ich auch sehr nichts geworden.
1: 89.
0: So, Erik. Ja. So, jetzt, du bist da jetzt heute, wie jeder andere, auch hier. Mhm. Ähm, Erik, was
1: gefällt dir an Berlin und was gefällt dir nicht an Berlin? Ähm, als ich nach Berlin gekommen bin, das war ich viel unterwegs, so Couchsurfing-Partys, habe versucht zu schauen, was es so alles gibt und ich hatte einfach das Gefühl, Berlin ist so diese günstigste Hauptstadt, die man, in der man leben kann, in der alles möglich ist. Es gibt irgendwie einfach alles, egal was du haben willst, wir kommen aus Mac. Kommen. Wenn du am Wochenende was erleben wolltest, bist du erstmal mal zwei Stunden in irgendeine Richtung gefahren. Und hier ist es einfach, du steigst irgendwo in die öffentlichen ein und bist da und erlebst genau das für den Moment. Und wenn es zehn Minuten vorher entschieden hast, also wenn du das, zwei
0: Stunden in eine Richtung fährst, dann bist du schon in Berlin.
1: Ja. Ne, um halt in Zoo oder Tierpark zu fahren, hast du halt dann nur zwei, drei Möglichkeiten und Berlin ist eine. Ja. Und deswegen finde ich Berlin so unglaublich aufregend, du kannst einfach alles machen und findest auch für alles direkt Experten. Also du musst halt nicht mit dem Lehrer dich zufrieden geben, der jetzt sagt, ich bin als Hobby auch noch Psychologe und äh, das und dies und jenes, sondern du findest halt deine Experten auf allen, allen Gebieten und das finde ich beeindruckend. Wann bist du hergekommen, Erik? In welchem, in welchem Jahrtausend war das? In welchem Jahrtausend? Das war 2010. 2010 kam ich direkt aus England hierher und habe hier mit dem Studium angefangen.
0: Gut. Erik, du hast mir erzählt oder hast uns ja berichtet, was dir gut gefällt. Ja. Was gefällt dir dann überhaupt nicht gut an Berlin? Ganz witzig.
1: Als ich hierher...
0: <lacht> ich lache mich jetzt schon schlapp.
1: Ja, jetzt immer. Als ich hierher gezogen bin, sind wir in so ein Mehrfamilienhaus eingezogen, wirklich... Platte, zwölf Etagen, keine Ahnung was. Und ich war es gewohnt, einfach jeden zu grüßen auf der Straße, Nachbarn, alle möglichen Leute mhm. und habe das irgendwie auch durchgezogen. Und gerade die Älteren, ich weiß nicht, ob die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Jugendlichen damals oder keine Ahnung was, aber jedenfalls wurde ich nie zurückgegrüßt. Dieses, diese Anonymität, jedem ist einfach scheißegal, was du da jetzt machst, ob du jetzt nackt durch die Gegend läufst oder gut angezogen, allem ist allen ist wirklich alles scheißegal, das ist wirklich, war echt merkwürdig zu Hast du auch AB-Testing gemacht? Also wirklich, hast du das mal gemacht? <lacht> nackt
0: und angezogen?
1: Weil nackt geguckt, und was an ist passiert? nackt und angezogen nicht, aber wenn du dann mal einfach runterläufst, die T-Shirts halb kaputt sind und irgendwann alles rausguckt und kurze Hose, das ist halt eh völlig egal. Tiefster Winter oder was weiß ich. Äh, kurze Hose und äh, die Schneeboots dazu, völlig egal, das interessiert keinen. Aber
0: also das kann ich wirklich bestätigen, Erik kommt hier manchmal ins Büro, da, da, da schlägt man sich die Hände <lacht> über den Kopf zusammen, dem ist es wirklich scheißegal, der lebt das, der lebt Berlin, aber das findest du eigentlich eher, also das war schon wieder eine positive Sache.
1: Nee, ich, also das war nicht einfach wirklich merkwürdig, dass man sich so okay. alleingelassen fühlt zum Anfang, mittlerweile, klar feiert man das auch gleichzeitig. Erik.
0: Ja. Diese Folge soll ja so ein bisschen dafür gut sein, dass unsere Hörerinnen und Hörer einfach ein Gefühl von dir bekommen. Die die kennen ja schon den Wolfgang und den Frank. Ja. So, und wir äh, haben uns ja schon eine kleine, süße Hörerschaft aufgebaut in dem letzten Jahr. So, und jetzt wollen wir mit dieser Folge irgendwie bezwecken, Menschen, die so einen Bock haben, weiter zu, zu Die sollen jetzt nach dieser Folge nicht äh, quasi das Abonnement äh, kündigen. Ja. Und die sollen es nicht überall entfolgen, sondern es soll ja genau andersrum sein. Die sollen das eigentlich noch mal viel, viel geiler finden als vorher. Deshalb, Erik, leg dich jetzt in Zeug. Wenn ich ja. dich jetzt frage, Erik, wie bist du zu dem geworden,
1: was du jetzt machst? Ja, also an der, an der Stelle müssen wir auf jeden Fall noch mal kurz sagen, viele Grüße an Frank. Du hast natürlich einen geilen Job hier vorher gemacht. Und in die Fußstapfen zu treten, das wird nicht ganz leicht, aber wir, ich werde alles geben. Ja. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Stets motiviert.
0: Stets motiviert. Oder stets bemüht hätte auf deinem Zeugnis gestanden, ne?
1: Ja, doch. War
0: nicht stets, aber. Die meiste Zeit. So, jetzt lassen wir mal beginnen. Mhm. Erik Freutel aus Neustadt Lewe, Mecklenburg-Vorpommern. Irgendwann hatte ich äh, Mutter Erde auf diese Welt entlassen. Das ist richtig. Erzähl mal davon.
1: An die Geburt kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Es war ein Kaiserschnitt. Ja. Habe mir sagen lassen. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, überspringen wir die ersten 15 Jahre, 20. Klar. Dann war ich zwischendrin nochmal irgendwie auf dem Sportgymnasium. habe da mal Glück probiert als Basketballer. Die Knie wollten aber nicht mitmachen. Nach dem vierten Kreuzbandriss hat das aufgehört. Ja. Dann habe ich auch keine Lust mehr gehabt aufs Abitur und habe erstmal eine Ausbildung angefangen als Sport- und Fitnesskaufmann. Habe mein Abitur nachgeholt. War in England ein Jahr, weil Englisch habe ich nicht gebacken gekriegt. Okay,
0: wie, wie, wie kam es dann dazu, ich sag mal Sport- und Fitnesskaufmann, Basketball auf einmal zu sagen, hey, ich, ich breche jetzt mal hier die Zelte ab? Und ja. geht jetzt mal nach England. Was war da? Was war da deine Motivation
1: ja. zu? Also ich habe immer gedacht, im sportlichen Bereich wird das was. So entweder als äh, erst als als aktiver Sportler, dann dachte ich okay, dann im Fitnessbereich als Trainer hm. ähm, ist auch in Ordnung. Du hast doch aber, aber, entschuldigung, du hattest doch aber auch mal eine Karriere als Pole gestartet, oder? Ja, das war ein bisschen später. Okay. Komm, komm, wir kommen wir <lacht> okay, auch auf. Okay, gut. Ähm, und dann dachte ich aber so als Fitnesstrainer und dann vielleicht auch im Studium leiten oder keine Ahnung was, das ist es nicht, das, das kann jetzt hier nicht vorbei sein. Meine damalige Freundin hat dann angefangen zu studieren und die auch Berlin ein bisschen kennenzulernen und ich dachte irgendwie musst du auch mehr machen und habe dann nach der Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann noch ein bisschen gearbeitet und mein Abitur nachgeholt. In Hamburg hatte ich die Möglichkeit das in einem Jahr zu machen, ja. nach der zehnten Klasse mit der Ausbildung, das war, war auch relativ gut, da war ich das erste Mal motiviert in der Schule.
0: Aber ich, ich kenne ja noch ein paar mehr Insights als ihr und ich habe mir sagen lassen, Erik, du hast in diesem Jahr von Toastbrot und Mortadella gelebt, also du hast wirklich wenig Kohle zur Verfügung und hast da wirklich gelernt, eigentlich mit dem, mit dem Minimum zu leben, oder?
1: Ja, ich hatte wirklich wenig Geld. Ähm das war jetzt aber nicht das Problem. Also man hat dann irgendwie 100 Euro habe ich gehabt zum, zum für Essen und alles, was man so rechts und links macht. Im Monat? Im Monat. Und hatte mir den einfach am Anfang des Monats abgeholt und gesagt, jede Woche 25 Euro. Und ich wusste ja, das ist nur ein Jahr. Ja. Und absoluter Fokus sollte ja auch sein, dass ich mich auf die Schule konzentriere. Das war jetzt vom Abschluss her auch nicht so schlecht. Nur ich hatte im Englischen echt riesen Probleme und ich dachte, wenn ich in die Wirtschaft möchte und ich möchte Mathematik studieren, das war klar. Ich wusste nur nicht, ob angewandte Mathematik oder reine Mathematik. Ja. Also will ich irgendwie in die Technik gehen oder in die Finanzwelt oder keine Ahnung was. Und habe mich dann dafür entschieden, Au-pair in England zu werden.
0: Einfach um deine Sprachkenntnisse auszuprobieren. Genau, nur deshalb. Okay. Es war für und mich der einfachste und günstigste Weg, das zu machen. England. England. Also es gibt ja auch andere Länder, wo es vielleicht englischsprachig ist, aber das war
1: ja. Also ich bin vorher noch nie geflogen, ähm, war nicht so wirklich viel im Ausland und deswegen war die USA keine Option. Mhm. Und im also sie sprechen halt nur in den USA einigermaßen vernünftiges Englisch und in England richtiges Englisch. Okay. Deswegen war das, gab es da keine weitere Option.
0: Okay, und dann warst du ein Jahr in, in England. Kannst du genau. mal kurz de, die drei
1: Schlüsselmomente in England in dem Jahr? Ich was war direkt hast direkt daraus mitgenommen? In, ich war direkt in London und war einfach in einer Familie, die unglaublich coole Werte hatte. Also so in Sachen ähm, Eins, das hängen geblieben ist, ist zum Beispiel in der Kindererziehung. Viele Mütter, gerade wenn man hier draußen auf den Spielplätzen ist oder mein Kind ist überfordert, weil es einfach zu intelligent ist und zu gut ist und keine Ahnung was und alles kann. Und die Au-pair-Mutter meinte zu ihrer Tochter, als sie gefragt hat, hey, ähm, ich kann richtig gut singen, oder? Naja, ähm, ich bin, meinte die Mutter dann, ich bin keine Sängerin, ich kann das nicht nicht bewerten, für mich hört sich das gut an, aber wenn du wirklich was werden willst, was machen möchtest, müssen wir mit den entsprechenden Leuten reden und dieses, dieses, dieses Abfedern der, der, der Euphorie dahingehend, dass man sagt, hey, du bist vielleicht nicht in allem der Beste, in allem Perfekt und keine Ahnung was, sondern wir gehen an die ganze Sache mit gesundem Menschenverstand ran, fand ich schon ziemlich cool. Okay. Ähm, zweite Sache ist, dass ich ja nicht genau wusste, in welchen Bereich ich in der Mathematik gehen möchte. Und die Mutter damals hat sich sehr, sehr stark mit dem Aktienhandel beschäftigt, mit den Finanzmärkten. Und ich habe da eine riesen Bibliothek gefunden. Ich wollte sowieso Englisch lernen und mir hatte mir vorgenommen, jede Woche ein Buch zu lesen, wurden dann auch ein paar mehr. Und habe dann einfach angefangen, diese ganzen Finanzbücher da zu lesen. Jede Woche mehrere Bücher? Ja, also ja. ich saß wirklich jeden Abend da und habe einfach versucht. Also auch wenn ich jeden Abend im Bett liegen
0: würde und würde mir, würde mir nebenbei ein Glas Rotwein reinschrauben und ein Buch lesen, <lacht> dann würde ich maximal auf 15 Seiten kommen, ja. weil A, meine Augen zufallen, B, ja. ich jede Silbe wirklich betone im Inneren und ich das wirklich, als wenn ich das jemand vorlesen würde, mir selbst vorlese. Ja. Also ich bin sonst Schneckenleser. Ja. Wie willst du denn da mehrere Bücher in einer Woche schaffen?
1: Naja, also man muss sich das ja nicht selbst vorlesen. Wenn du jetzt, weißt du selbst, wenn du jetzt laut, also wenn du laut liest, bist du einfach viel viel langsamer als wenn du in deinen Gedanken liest. Du brauchst es nicht mehr vorsagen, sondern du gehst einfach durch die Zeilen durch und versuchst, dir ein Bild zu malen. Das war mit meinen Englischkenntnissen natürlich am Anfang ein bisschen schwieriger, wurde dann ein bisschen leichter. Okay. Ähm, aber das, das schnelle Lesen, das wurde dann immer besser.
0: Okay. Ja.
1: Und ähm, ja, aber ansonsten
0: noch mal so eine kleine Frage: äh, London. Verglichen zu Neustadt Lewe. Ja. Es sind, keine Ahnung, 3000 Einwohner verglichen zu
1: wie viel Millionen? 11? 15? 8? Ach, ich, keine Ahnung. Ich glaube, es war damals irgendwas zwischen 11 und 12. Okay. Ähm, ich habe zwar in London gelebt, aber in einem aus, äußeren Stadtteil von London. Und das nannte sich, äh, also der Bereich, ich weiß nicht auf die Stadt eingehen, aber war wirklich so ländlich und so klein. Da gab es auch eine deutschsprachige Schule und die Kinder konnten auf der Straße spielen, also da wo ich wirklich gewohnt habe, direkt an der Themse, mhm. also wirklich, da merkt man auch dran, dass ein bisschen Geld da war äh, bei der Familie, das war wirklich wie ein Dorf. Okay. Und das Coole war, man konnte wirklich fußläufig in die nächstere kleinere Stadt gehen, also da gab es halt wirklich richtige Städte innerhalb von, von London und von dort aus mit der Tube, S-Bahn, keine Ahnung wie man es da nannte, ist man auch ganz schnell im Zentrum gewesen, also es war halt wirklich der perfekte Schritt, ähm, da hat mich Hamburg mehr, sagen wir mal in Anführungsstrichen überfordert von der Größe her, okay. in dem Jahr zuvor.
0: So, und dann ist das Jahr vorbei und du kommst dann wieder zurück nach Neustadt oder wo bist du dann hingegangen nach dem Jahr?
1: Ja, ich bin nach Neustadt für zwei Monate und wollte Hartz IV beantragen. Oh je. Und äh, ich dachte, Arbeitslosengeld habe ich nicht bekommen, weil und ich war vorher in der Schule und ja. nur Ausbildung gemacht und habe so einen Stapel Papier bekommen, mhm. dass ich zu faul war. Ja, das Problem kenne ich. Dann habe ich mich hab bei einer Zeitarbeitsfirma angemeldet. Ähm, ich hatte dann auch von Freunden und Bekannten gehört, dass es schwierig ist, einen Job zu finden. Und war bei der Zeitarbeitsfirma. Und am nächsten Tag habe ich gearbeitet und habe am Fließband ge gestanden. Und da haben wir verstoßen äh, neu etikettiert. Und das war halt ganz cool, für zwei, zweieinhalb Monate nochmal das gemacht zu haben. Ja. Äh, wahrscheinlich Mindestlohn, weiß ich nicht mehr genau. Aber war dann auch nochmal ein Betrag, der zustande kam. In England habe ich auch keine nicht viele Ausgaben gehabt. Mhm. Und das war dann zum Studienanfang, hier ein bisschen Geld zu haben, das war gut.
0: So, und wie war das für dich, sagen wir mal, von Anna leben, mit Leben, also dich irgendwie auf einem hohen Niveau über Finanzmärkte zu unterhalten, auf einmal wieder Tonfisch, die Dosen zu etikettieren, war das wie so ein Schlag mit einem Hammer äh, vom Kopf oder war das so einfach okay, das ist jetzt so, die Übergangszeit, Kopf aus und einfach machen? Ähm
1: Klar waren es andere Gespräche, also wirklich andere Gespräche, aber ich hatte damit so gestanden, älteren Leuten zu tun, die mich eher wie ihren Sohn gesehen haben. Mhm. Und als ich dann erzählt habe, na ja, ich mache jetzt das und dies und jenes und gehe dann nach Berlin zum Studium und komme gerade aus England, äh, da war es war für die, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen wie Urlaub, wie dieses Couchsurfen. Wenn du jemanden reinholst und den zu dir einlädst aus einem anderen Land, äh, war das für die, da kommt jetzt so eine Exote erzählt ein bisschen, was er so erlebt hat. Und ich glaube, das hat auch deren Arbeitsalltag, weil wir konnten uns nebenbei durchgehend unterhalten, ja. ein bisschen aufgelockert. Das glaube ich schon, das ist bestimmt cool gewesen. Ja. Wurde, wurde auch einiges belächelt, weil ich kenne
0: das ja aus, unseren, aus unserer Region, wo wir herkommen, wird vieles belächelt, was, was die Freaks hier in Berlin so machen. Ja, absolut. Ja. Aber da steht man drüber. So, und dann, hattest du ja gesagt, ging danach das Studium los, dann bist du nach Berlin zum Studieren oder was? Richtig, genau. Okay.
1: Hab hier Wirtschaftsmathematik studiert. Und habe dann wirklich angefangen, tiefer in die Finanzmärkte reinzuschauen, da ein bisschen was zu machen. Deswegen auch Wirtschaftsmathematik, Finanzmathematik im Studium. Habe dann nebenbei mit einer Werkstudententätigkeit angefangen für einen Forex-Broker. Da ging es halt darum, nicht Aktien zu kaufen, sondern unsere Kunden konnten damals Währungspaare handeln oder große Indizes, also sowas wie den DAX. Und es war super spannend, da dann nachher den, den Schritt irgendwie aktiv zu machen ins Marketing ich wollte eigentlich immer ins Risikomanagement und da ein bisschen Zahlen und her schieben. Aber bin dann im Marketing gelandet und das war eigentlich wirklich cool. Wir hatten unglaublich viele Zahlen. Ich habe einen YouTube-Kanal aufgebaut, habe mich mit SEO beschäftigt. Und das war, war, war ein spannender Schritt. Und wie bist du damals auf diesen YouTube-Kanal gekommen? Also was war da der Stolperstein? Ich hatte das Gefühl, dass die Leute, wenn sie eine Antwort haben wollten im Finanzsektor, sie nicht gefunden haben oder sie in einem zweistündigen Video suchen mussten. Wie kamst du darauf? Also Was hat dir das Gefühl gegeben? Zum einen war ich ja selbst an dem Punkt, dass ich mich mit diesem Forex-Markt neu beschäftigen musste. Ja. Beschäft genau, beschäftigen musste. Und zum anderen haben wir auch schon im Bewerbungsgespräch direkt darüber gesprochen, was könnte man hier noch verändern und machen, wenn es nicht ins Risikomanagement geht. Und das war dann ein, eins folgte dem nächsten. Ich hatte da auch einen unglaublich intelligenten Chef, der auch wirklich Marketing und Markenpositionierung gelebt hat. Mhm. Und äh, ja, dann ergab eins das nächste und dann hat man sich mit den Themen mehr beschäftigt, in der Freizeit beschäftigt, hat mit einem eigenen Blog angefangen rund um die Finanzmärkte und das war echt cool. Aber mit. er
0: war dafür komplett offen. Also das war das wie so ein Eye-Opener für ihn, wo du auf immer sagte, hey, YouTube hat er gesagt, hey, da ist die Tür. Oder war er einfach so komplett offen immer für sowas?
1: Es gab schon ein paar ähm, YouTube-Videos und das hat, die hatten auch ein paar Klicks. Und dass ich jetzt das Vollzeit-YouTube erstmal mache, mhm. war, glaube ich, nie gewollt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass er mit einer Sekunde gesagt hätte, nee, machst du jetzt nicht. Ich saß auch immer mal wieder im Support und dann kam wir auf die Idee, dass man noch die die Fragen von den Kunden mitschreibt und mhm. aufschreibt und ähm, auch dazu Videos macht und Content liefert und so weiter. Das, das ergab sich dann einfach. Es äh, war wirklich eine Riesenwiese, wo man sich austoben konnte. Und das ist auch echt aufgegangen. Also wenn wir zum Beispiel haben wir es damals gefeiert, dass, dass ein Konto am Tag eröffnet wurde oder alle paar Wochen äh, oder pro Woche mal zwei oder drei oder so. Und danach waren das wirklich zehn, 15, die reinflatterten jeden Tag. Und dann wurde es immer mehr. Durch seine Marketingmaßnahmen. Nicht nur durch meine, durch viele Sachen, die gemacht mhm. wurden. Aber das war auf jeden Fall ein Teil davon. Ähm, und wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Boah. 2010 bin ich nach Berlin gekommen. Ja. Ähm Vielleicht zwei Jahre später, war es 2012 und jetzt musst du rechnen, 87 bin ich geboren. Mhm. Kriegst du es hin? Klar, 25. Ja,
0: klingt gut. Sehr gut. Okay, 25. Erik studiert, arbeitet nebenbei äh, beim, beim Broker. Ja. Und hat ein bisschen Marketing eingeführt. Wie, wie hart war das für dich, dein Arbeitsalltag nach einem durchzechten Abend auf Studentenpartys? Gab es das bei Erik Freudl im Leben, Studentenpartys und viele viele Kaltgetränke?
1: Also es gab Kaltgetränke. Ich habe in England aktiv angefangen zu trinken. Viele Grüße an Roland. Hi Roland. Vor, vorher kein Bier getrunken. Er meint, als Deutscher geht das nicht. Ähm, ähm, ich war wenig unterwegs. Also ich war immer mal unterwegs mit ein paar Freunden, aber wenig. So richtig das Saufen und durch Zechen ging erst los, als ich dich wieder getroffen habe.
0: Ja, dazu kommen wir sicherlich auch gleich. Das, das <lacht> bewegt sich also ja in diesem Zeitrahmen jetzt. Ja genau,
1: da wurde es dann echt so...
0: Okay. Nur furcht, fröhlich. So, Bachelor fertig, Wirtschaftsmathematik
1: studiert. Ja. Äh, und dann? Solltest du in den Master gehen, kam ein Jobangebot und dann hat das mit dem Master aufgehört. Mhm. Aber ich, ich, weiß ja
0: aus, aus verlässlichen Quellen, dass du zwischendurch nochmal in Amerika warst. Wann war das dann?
1: Stimmt, während des Studiums. Während des Bachelors. Während des Bachelors. Warst du in Amerika? Ja. Okay. Oder? Direkt in New York, auf Long Island habe ich gelebt. Mhm. Das Problem ist, eine Uni in, Berlin, in den USA zu finden, war ein Riesenakt, weil die größeren Unis, die ich spannend fand, die hatten direkte Klassen nur für Ausländer. Mhm. Also so... Und das war ja nicht mein Ziel. Ich wollte wirklich mit den Amerikanern zu tun haben und dann eine kleine Uni zu finden, die einen akzeptiert und dann auch noch Fächer hat, die interessant sind. Weil ich bin aktiv dahingegangen, gegangen als die Wahl war zwischen äh, Obama und Ron, äh, Rodney, Romney. Und ähm, wollte es einfach mal miterleben und auch währenddessen so ein paar Politikkurse machen hm. und mir dieses Spektakel einfach mal da vor Ort anschauen. Und da, da die Uni zu finden. Ich habe die perfekte Uni gefunden damals. Aber das war echt, war echt ein Akt.
0: Mhm. Ja. Okay. So, dann wären das Studiums in Amerika gewesen. Genau. Bachelor vorbei. So, jetzt, falls ihr jetzt nebenbei ein paar Geräusche hört, die, äh, die Bauarbeiter eine Etage über uns respektieren, unser Hauptstadt-Podcast-Studio nicht. Also verzeiht es bitte.
1: Ja, oder sind zu sehr gelangweilt von meiner Geschichte.
0: Genau. Das ja, dann machen wir weiter. Dann heizt, dann heizt unsere Hörerinnen und Hörer und die Bauarbeiter mal ein bisschen ein. Ja, ich habe dann
1: angefangen, den Master zu machen, mhm. tatsächlich, und wollte weiterhin als Werkstudent arbeiten, als Basketballtrainer noch so ein bisschen, und dann kam ein echtes Jobangebot, wo man wirklich sagt, viel Verantwortung, 40 Stunden sind halt so das Grundgerüst, und dann fängt die Arbeit erst an, und dann hast der Bachelor ein bisschen, ist der Master darunter so, hat er darunter so gelitten, dass ich gesagt habe, nee, brauchst du nicht mehr, machst ja. du nicht mehr, und dann konnte ich mich mit dem Unternehmen, wie die mit dem Risikomanagement und mit dem Geld ihrer Kunden umgehen, ähm, überhaupt nicht mehr anfreunden und habe gekündigt. Aber du warst Geschäftsführer? Stellvertretender, offiziell. Stellvertretender
0: Geschäftsführer. Ja. Okay, hast ein nettes Office. Ich habe Erik damals mal besucht, direkt am Alexanderplatz. Das war schon für mich so alter Schwede, da geht's in die richtige Richtung. Aber du hast ja nebenbei, äh, du hast ja auch nebenbei, äh, du hast ja erzählt, in England hatte ich ja deine Gastmutter auf den, auf den Trading-Fahrt äh, gebracht. Das hast du ja auch nebenbei aktiv betrieben, oder? <lacht>
1: Ja, nicht Trading, sondern eher dieses Stockpicking. Also man sucht sich eine Aktie raus, die man gut findet und hält die ein bisschen länger. Okay. Das aktive Traden, du guckst irgendwelche Charts und Muster an und sagst, da, mhm. da steige ich ein, da stecke ich aus. Ähm, da stecke ich sehr, sehr aktiv drin durch meine beruflichen Tätigkeiten. Das habe ich aber nie so richtig aktiv gemacht.
0: Mhm. So, gut. Also äh, gekündigt, ja das müsste dann so, was war es, 2013 ungefähr, 2014 vielleicht? Ja, 14, vielleicht 15. Du hast 14. aber jetzt nur einen epischen Moment übersprungen, den ja. Moment,
1: als wir uns wieder getroffen haben. Ja genau, also währenddessen hatte ich schon immer einen eigenen Blog und habe ein bisschen nebenbei ähm, durch SEO und Affiliate Marketing Geld verdient. Ähm, SEO heißt einfach, ich versuche zu verschiedenen Suchbegriffen, die man bei Google so einhackt, weiter nach oben zu kommen. Und zu sagen, meine Artikel sind auf der Seite 1 oder sogar auf Platz 1. Und Affiliate-Marketing heißt, ich habe Produktbeschreibungen geschrieben oder Erfahrungsberichte oder sonst irgendwas. Und wenn dann jemand diesen, diesen Kurs, diesen Broker, was auch immer... Ähm, aktiv gekauft hat, nachdem er meinen Artikel gelesen hat, ähm, habe ich ein bisschen Provision bekommen. Das heißt, der Kunde, der darauf geklickt hat, hat nicht mehr bezahlt, sondern ich habe einfach von dem Gesamtkaufpreis ein bisschen was abbekommen. Ja. Und davon habe ich dir berichtet und habe gesagt, ich habe die Domain Männer Tagebuch, als wir in Prag waren.
0: Ja, was haben wir da in Prag gemacht? Ähm, Kaltgetränke-Trip war das.
1: Ich glaube, da haben wir gar nichts getrunken. Ich glaube, da ging es wirklich nur um die
0: Kultur, oder? Stimmt wir wollten uns äh, weil in Prag ist ja wirklich ganz besonders, dass dort an den ähm, an den Häusern, dass dort noch kleine Bilder dran sind mit Tieren und so und dass man früher, wenn man noch keine Zahlen hatte, hat man gesagt zum goldenen Löwen oder sowas, weil da waren dann goldene Löwen an den ja. Hauswand und das haben wir uns ganz besonders angeguckt. Genau. Manchmal waren es nachher auch zwei oder drei goldene Löwen nebeneinander <lacht> ab einer gewissen
1: Uhrzeit. Ja, daran kann ich mich nicht erinnern. Also ich glaube, es war eher so ein Geschichtstrip. Okay. Und dann haben wir uns morgens, als wir noch nicht ganz wach waren und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, auch nicht ganz nüchtern, mhm. haben wir beschlossen, wir starten zusammen einen Blog, ja. Männer-Tagebuch und das waren wirklich dann alle Themen, über die wir geschrieben haben, wirklich so alles, was man finden kann.
0: Mal eine Frage, Ja. Ähm, was hat dich damals dazu bewogen, mich zu fragen?
1: Äh, ich war ja ein Riese, riesen Tim ferris fan und Tim Ferris hat immer gesagt, du bist der Durchschnitt von diesen fünf Leuten, mit denen du dich am meisten umgibst und äh, wie du sagen würdest, all meine Freunde waren die Leute, die einen Stock im Arsch hatten. Und du warst halt nicht so. Ja. Deswegen wurdest du da aktiv in erster Linie mit aufgenommen. Wir haben uns auch echt gut verstanden. Mhm. Äh, Würde ich sagen, machen wir immer noch. Ja. Und äh, deswegen und weil ich ja auch über so normale Themen wie was was hat uns damals was hat dich damals interessiert Dating. Frauen Dating genau. Frauen, ja Dating, genau. Alkohol, äh, da hätte ich nie überschreiben können. Und ins Männertagebuch gehört das natürlich alles. Ja. Und da wollte keiner was über Aktien oder keine Ahnung was lesen, sondern da waren es halt wirklich alle Themen, private Themen. Und das hat super gepasst.
0: So, und äh, das, das haben wir dann irgendwie gestartet. Aber zu dem Zeitpunkt, du warst nachher ja irgendwie komplett äh, finanziell unabhängig, wenn ich das mal so sagen kann. Du warst ja kein Anstellungsverhältnis mehr in dem Sinne gehabt. Ja. Sondern wie, wie,
1: wie kam das? Nee, ich habe ja dann gekündigt und habe gesagt, ich fange jetzt erstmal nichts Neues an. Ja. Ich habe ein bisschen mehr Zeit in meine eigenen Projekte gesteckt. Damals mit Inside Trading habe ich die deutschen Trading Meisterschaften aufgebaut.
0: Was ist deutsche Trading Meisterschaften?
1: Ähm, da ging es darum, einen Monat lang Aktien, Finanzprodukte jeglicher Art zu kaufen und zu verkaufen und den höchsten Kontostand am Ende dieses einen Monats zu mhm. haben. Beziehungsweise gab es noch einen zweiten, nicht nur den besten Trader, sondern den besten Risikomanager. Das heißt, derjenige, der mit seinem Geld am besten umgegangen ist. Und die, da dachten wir das damals noch mit dem Julian Stott zusammen, das wäre wirklich eine Sache, die man auf jeden Fall aufbauen möchte, um den Leuten zu zeigen, hey, bitte tradet, Zuerst in einem Demokonto. Nehmt nicht gleich euer ganzes Erspartes und haut es raus, sondern beschäftigt euch mit den Märkten, macht was. Und das war für uns zum einen, dieser Titel war cool und zum anderen dachten wir halt, wenn die Leute mal wirklich einen Monat sich aktiv damit beschäftigen und all ihr Geld verlieren, dann dann, dann ist es auch ein guter, gutes Zeichen. Es ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Ja. Ähm, da habe ich viel, viel Zeit reingesteckt, auch viel Geld reingesteckt. Wurde so nicht angenommen. Also wir hatten immer viele aktive Teilnehmer, aber keiner würde dafür Geld bezahlen und wir haben auch keinen aktiven Sponsor oder Partner gefunden, mm. dass das Sinn machte. Ich finde die Idee immer noch großartig, also wenn da jemand mitmachen möchte und Spaß dran hat aus der Finanzwelt, Hashtag Trade Republic, keine Ahnung, ähm, dann können wir das, können wir das gerne nochmal auf, äh, aufgreifen. Aber das waren so die Ideen.
0: Und das hat sich ja dann, also über wie viele Jahre hat es so gezogen, dass du dann quasi dein eigenes Ding so
1: gemacht hast? ne wir haben ja dann nachher relativ zeitnah mit der Next-Gen-Media angefangen. Ja. So anderthalb, zwei
0: Jahre später, würde ich sagen. Was ist die Next-Gen-Media?
1: Das ist die Marketingagentur aus Berlin. Ich habe gehört, dass es die <lacht> full service Marketingagentur aus Berlin ist. Das stimmt. Ja, genau. Wir helfen Geschäftsführern, Unternehmungen dabei, online gefunden zu werden, sich online zu positionieren, äh, Kundenakquise komplett zu digitalisieren oder auch alle anderen Prozesse. Ja. Und äh, das ist eine ganz coole Sache. So,
0: und das war, wie, wie, aber wie hast du denn auf einmal, du hast ja, warst da ja vorher, keine Ahnung, in England, du hast äh, mit mit deiner Gastmutter, die hatte ja irgendwie so, ein, so eine Stimme ins Ohr gepflanzt, dich davon aber irgendwie doch wieder zu trennen und dann in den Bereich Marketing zu gehen. War, warum
1: war das für dich ein logischer Schritt? Also Aktien- und Geldanlage ist für mich kein Fulltime-Job dahingehend, dass ich sagen kann, ich fange jetzt wirklich an, aktiv zu traden und habe jeden Tag irgendwas, was ich kaufe und verkaufe und kaufe und verkaufe. Dafür bin ich emotional nicht der Richtige. Das ist, da ist mir das Risiko einfach zu hoch. Mhm. Das heißt, wenn ich Geld verdiene und ein bisschen mehr Geld habe, kann ich das weglegen und in Aktien anlegen und das läuft jetzt auch nicht, nicht schlecht. Es ist nicht, dass ich davon leben könnte, aber das läuft nicht schlecht. Dann mit den eigenen Projekten, die ich damals angesprochen hatte, hatte man man hat als halt Student und auch danach ja keine hohen Fixkosten. Das hat alles gereicht, das hat alles Spaß gemacht, aber jetzt wo wir erwachsen werden, Kinder haben, unsere Agentur aufbauen, finde ich ist das eine logische Schlussfolge. Alles wird digitaler auch vor Corona schon, wollte immer wollten immer mehr auch online machen und gefunden werden und früher ist man einfach ins hat hat von Hans Meier, der dem Maler nebenan gehört. Und heute hört man von dem und sucht den trotzdem. Und egal, was man Positives hört, wenn die Online-Visitenkarte, die Webseite nicht passt oder die Google-Referenzen äh, einfach nicht gut sind, dann hat der schlechte Karten. Hm. Und dabei Unternehmerinnen zu helfen,
0: das macht mir einen Riesenspaß. Mir auch. Das ist eine coole Sache. Ja, sind wir an, eigentlich fast an einem beruflichen, also sind wir jetzt fast
1: an, im 2021 angekommen. Ja, zwischendrin haben wir letztes Jahr angefangen, erste Investment zu machen. Ja. Das heißt, wir haben bei Unternehmungen, die an uns rangetreten sind, gesagt, okay, wir machen das Marketing für euch aktiv. Wir glauben auch an euer Produkt und wir glauben daran, dass wir es vermarktet kriegen mhm. und lassen uns da in Anteilen vergüten. Ja. Das war jetzt noch ein Zwischenschritt, den ich ganz cool finde, was ich auch in Zukunft gerne mehr machen
0: möchte. Das waren große Learnings für uns, ne? Ja, viele. Das
1: waren auch steuerliche Learnings. <lacht> Steuerlich, ja. <lacht> Genau, das Finanzamt sagte äh, trotzdem, da will ich viel von abhaben. Ja. Dann würde ich jetzt mal äh,
0: sagen, Erik, wir haben ja jetzt viel auch über den, den, deine berufliche Laufbahn quasi gehört. Ja. Was ist denn der, der private Erik Freutel im Jahr
1: 2021? Wie sieht der aus? Äh, gute Frage. Keine Ahnung, also wir haben jetzt vorgenommen, ein bisschen mehr Sport zu treiben, weil ich in den letzten Jahren echt viel zugenommen habe. Wir wollen den Podcast in den Fokus setzen, mhm. also hier jetzt vermehrt machen, auch mal schauen, was man so rechts und links noch an Content kreieren kann, rund um unsere Hauptstadt und unsere Gäste. Mhm. Dann werde ich ein bisschen aktiver bei unseren Investments sein. Und die Next-Gen-Media führen wir wie gehabt, dass wir sagen, interessante Kunden nehmen wir gerne auf, machen was mit denen zusammen, arbeiten langfristig mit denen zusammen, wollen jetzt aber auch nicht riesengroß werden. Also ich denke mal, das ist, das ist die Ausrichtung auch weiterhin.
0: Aber die Frage, ich glaube, von dieser Antwort war ein Punkt dabei, der so ins Private passt, war <lacht> so also Fitness. Das ja. andere ist schon wieder ins Berufliche abgedrückt. Ich möchte jetzt mal ein bisschen, die Leute sondern was von dem persönlichen, dem privaten Erik Freudel so einen kleinen Hauch wenigstens. Guck mal, ich bin
1: 80 Stunden hier, was als
0: privat geben? Wie sieht der Rahmen aus bei dir? Der
1: Rahmen? Nee, ich bin Bist du Single, Erik. Nee, hab ich habe schon gesagt, ich bin verheiratet. Ja. Und ich habe zwei Kinder. Ey, das ist aber interessant. Ja, und. Äh, das ist ja auch interessant,
0: wie, wie managst du das so, dieses ganze äh, Familienleben und dann auch das berufliche?
1: Kann sein. <lacht> Egal, was ich jetzt sage, das kommt falsch rüber. Ähm, meine Frau hört ja bestimmt auch mit. Ähm, ja, es ist gerade jetzt in Zeiten von Corona einfach scheiße anstrengend.
0: Das ist mal eine Aussage.
1: Also wirklich hart, dass man die Kinder eigentlich nicht abgeben kann oder vielleicht auch nicht abgeben möchte in der Kita, ähm, dann, dass man, wir haben beide Fulltime-Jobs, die uns auch wichtig sind, dass wir auch beruflich Ziele haben und nicht nur, nicht nur die Kinder haben, trotzdem wollen wir die Kinder nicht irgendwo abgeben mhm. und ähm, sie auch trotzdem weiterhin bilden und fördern und das alles unter einen Hut zu bringen, macht oft keinen Spaß.
0: Erik, ich möchte dir jetzt nochmal eine Bühne geben und um ja. dich hier vor vor unseren ganzen Zuhörern und Zuhörern für deine, für deine Frau einfach mal so ein dickes Dankeschön zu sagen. Dankeschön, Christine, dass du mir den Rücken frei hältst.
1: Ja, genau so ist es. Also muss man schon ganz ehrlich sagen, dass sie wirklich super früh aufsteht und sagt, sie hat jetzt die ersten Stunden, die sie da arbeitet. Oft bringt sie auch, ist sie auch abends alleine für die Kinder verantwortlich, weil es bei uns ein bisschen länger geworden ist. Ähm, ja, vielen Dank. Das ist schon, es würde anders wirklich nicht gehen.
0: Christine, auch wenn du das jetzt nicht sehen kannst, sondern kann, hören kannst, Standing Ovations. <lacht> uh -uh -uh. <lacht> ja, ja. finde ich, find ich gut. Finde ich gut, Erik. Ähm, mhm. Erik, was sind so ein Fun-Fact ja. von Erik Freudel. Keine Ahnung.
1: Nee? Nee. Kein Fun Fact. Aber könnt, 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 du kannst mit Sicherheit 10 aufzählen, ja. aber mir fällt spontan nichts ein.
0: Ein Fun Fact. Hm,
1: ja doch, einer,
0: einer fällt mir ein, wenn Erik, wenn er, wenn man den so im Gespräch beobachtet und, ähm, wenn er mit jemandem zusammensitzt und Erik weiß, dass er irgendwie fachlich überlegen ist <lacht> und Erik den gleich so, denn, merkt man merkt einfach seine, 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 wie die, seine Lippen spitzen und wie er dann so einfach dann und dann so wie, wie, als wenn er so, naja, nicht, nicht beleidigt wurde, aber er ist so, so ein bisschen in Verteidigungsmodus und wo er dann so wie Muhammad Ali in seinen besten Zeiten wie, wie so eine Biene, ja, so, so fix auf dem Bein und fix im Kopf ist und dann einfach zusticht. Zack, zack, zack. Das ist so, das kann man, konnte ich schon oft bei dir beobachten. Das ist vielleicht so ein Fun Fact.
1: Ja, wir haben auch wirklich viele Experten, mit denen wir uns unterhalten wo sich dann vielleicht rausstellt, dass sie doch keine sind. Ähm, ja, das passiert. Und Fun Fact, Erik hat, glaube ich, kein
0: Kleidungsstück, was nicht ein Loch hat. <lacht> also wie, abgesehen von von Hemden, die Knopflöcher haben. Ich habe neue Schuhe. Okay, ja, das ist gut. Sieht sehen gut aus. <lacht> Danke. Ja, Erik, äh, weiß nicht, gibt's es noch was, was du noch preisgeben willst, was ich vielleicht äh, durch meine äh, ja schlechte Fragestellung nicht geschafft habe, dir zu entlocken?
1: Um eine Kleinigkeit ist vielleicht noch, Podcast ist für mich irgendwie eine Riesenüberwindung, das, das jetzt zu machen, so ein bisschen Öffentlichkeit, ich sitze halt ganz gerne in meinem Bunker und, und arbeite vor mich hin, aber ich nehme mir wirklich schon seit Jahren vor, das mal zu starten und ich freue mich echt, drauf, Also auch wenn das vielleicht nicht so rüberkommt, aber ich finde das total cool. Also Tim Ferriss hat damals angefangen mit einem Podcast und so ab Folge 10, 11, wo ich gesagt habe, einfach er hat Leute interviewt, die wirklich gut auf ihrem Gebiet sind, um einfach ständig mehr zu lernen und nicht aus Büchern theoretisch irgendwelche Sachbücher nachzulesen, sondern mit Leuten darüber zu unterhalten, wie sie dazugekommen sind, dahin gekommen sind. Also darauf freue ich mich wirklich jetzt in dieser Staffel. Ähm, mit coolen Gästen und vor allem auch mit dir einfach Spaß daran zu haben, das Medium für sich auszuprobieren, zu gucken, was passiert, was wie ankommt und da sind wir natürlich, freue mich auch riesig über Feedback, ähm, gerne kritisch, positiv, was auch immer, einfach nur, was man machen kann, was man machen sollte, weil es gibt mittlerweile viele Podcasts und ich freue mich jetzt aktiv dazu zu gehören und zu sagen, ich bin Podcaster.
0: Sehr gut, freue mich auch, Erik. Ja. Erik, die letzte Frage in einem unserer ei, ei, ei. jeden Podcast ist ja, wen hättest du gerne bei uns als nächstes auf dem Podcast-Thron zu sitzen? Jetzt würde ich die Frage ein bisschen anders stellen. Und zwar, Erik, auf was für eine Leute, auf was für eine Person, aber vielleicht auch was für eine Berufsgruppen oder in welcher Nische, die auch immer
1: stecken, hättest du Bock in dieser Staffel? Ähm um. Also klar würde ich mich freuen, auch so mit größeren Namen aus der Finanzbranche mich zu unterhalten. Einfach im Netzwerk nochmal zu gucken, wer macht gerade was, mit wem könnte man nochmal reden. Ich glaube, das würde dann so ablaufen, wie wenn Frank quasi, wir, als
0: wir Politiker interviewt haben, ja. da war ich ja eher das stille Mäuschen und so wird es wahrscheinlich in der Finanzwelt dann auch aussehen.
1: Ja, vielleicht. Ähm, dann finde ich so insgesamt Unternehmer und Väter super spannend. Mhm. Einfach weil die alle ähnliche Herausforderungen haben, wie, wie, wie ich sie gerade mhm. erlebe. Ähm, neben dem Trading finde ich Investoren, da lese ich gerade relativ viel drüber, super spannend, also VCs, Leute, die einfach auch selbst als Privatperson angefangen haben, in Startups zu investieren oder in Ideen zu investieren oder auch ähm, Startups aufgebaut haben, finde ich ein spannender Punkt. Und was ich auch total cool finde, weil wir haben damals auch beide viel Sport gemacht, versuchen jetzt wieder ein bisschen mehr zu machen, sind halt Sportler, die es geschafft haben, immer wieder über sich selbst hinauszuwachsen, ähm, gegen den Schmerz anzukämpfen und halt sich durchgesetzt haben gegen gegen wirklich viele. Ob es jetzt ein Leichtathleten sind oder Diskuswerfer oder auch ein Schachspieler, der sich den ganzen Tag hinsetzt, stundenlang und Spiele auswendig lernt. Also einfach Leute, die auf ihrem Gebiet wirklich... Spaß haben und ich weiß nicht, ich war damals in den USA, in Miami, äh, bei einem, bei einem NBA-Spiel. Und Dwayne Wade und Bosch und wie sie alle hießen, kam einfach in die Halle und man hat gesehen, wie viel Spaß sie dabei mhm. haben, wenn sie da, weil sie ihren ihr Hobby zum Beruf gemacht haben und dadurch, darin auch ihre Berufung gefunden haben. Und wenn wir mit solchen Leuten einfach reden können über diese, über den Weg dahin zu dem Erfolg und was sie gemacht haben, da freue ich mich drauf.
0: Und eine Antwort, die Erik nicht gegeben hat, die werde ich jetzt auch mal geben. Und zwar sind es auch Leute, darüber hatten wir gesprochen, ähm, es sind einfach Leute, also ganz normale Leute wie du und ich, Arbeiter aus Berlin die Es kann eine 60-jährige Mutti sein, die jeden Tag als äh, Bäckerei-Fachverkäuferin, keine Ahnung, sich den Arsch aufreißt und irgendwie fünf Kinder großgezogen hat. Und auf sowas freue ich mich zum Beispiel auch ganz besonders, dass man mhm. einfach auch mal normale Leute, jetzt nicht irgendwie Stars und Sternchen und krasseste Sportler, sondern auch einfach von ja Personen wie unseren Muttis lernen kann. Ja, auch das ist super
1: spannend. Ähm, das hört sich jetzt aber begeistert an. Ja, nat Natürlich. Also ich glaube, es ist halt schwieriger, mit denen so, so eine Gesprächsebene zu finden. Ja. Ähm, weil natürlich, wenn du mit Leuten redest, die etwas haben, worin sie wirklich aufgehen und ähm, einfach Spaß haben, den ganzen Tag drüber erzählen können, ja. dann macht das Spaß, wenn es jetzt einfach nur Eltern sind oder Großeltern sind, für die gerade das Kind über allem steht. Mhm. Ähm, es ist es ist auch mal schön. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, ja, müssen wir schauen. Gut.
0: Erik, ich würde sagen, deine Gesprächszeit ist vorbei. Ja. Ich drehe dir jetzt mal den den Hahn ab. Mach das. Die Leitung zu. Die Leitung zu. Ein Knoten im Schlauch. Erik, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du heute hier auf dem Podcast-Tron <lacht> gesessen hast, Erik, und meinen äh, Fragen so ehrlich geantwortet hast. Habe ich. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Vielen Und, Dank, dass ich hier sitzen durfte. Ja, Erik, das wird nicht nochmal passieren. Das werden jetzt nur noch unsere Gäste sein. So. Ja. Also Erik, vielen Dank. Ich habe echt Bock auf die neue Staffel. Ich freue mich drauf. Und Erik, du weißt ja, Tschüss mit Ö. Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full
1: Service Marketing Agentur aus Berlin.